0: Hallo am Dienstag, heute ist der 28. Juni 2022. Wer hätte gedacht, dass wir einmal wirklich wieder ernsthaft über Atomkraft diskutieren? Und wer hätte vor allem gedacht, das ist eigentlich noch ein bisschen unglaublicher, dass die Mehrheit der Deutschen dafür ist, die Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen zu lassen?
1: Ja, man hat das Gefühl oder vielleicht sogar die Gewissheit, der Ausstieg aus der Atomkraft kommt ein paar Monate zu früh, vielleicht sogar Jahre zu früh.
0: Ja, wir gucken heute auf die Geschichte der Atomkraft und auf ihre mögliche Zukunft. Eine Zukunft, die Atomkraft und Wasserstoff miteinander verbindet. Zwei Männer haben eine Idee, die auf den ersten Blick eigentlich ganz gut klingt. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert.
2: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Da sind wir wieder mit unserem Atomkraftwerk und unserem Tischtennisbällchen als Kettenreaktion. Aber sich heftig bewegende Atomteilchen können auch noch was anderes sein als Kettenreaktion. Heftig sich bewegende Atomteilchen sind Wärme. Nicht nur im Uranatom, sondern zum Beispiel auch in einer heißen Herdplatte. Kann man natürlich wieder nicht sehen. Sind viel zu klein, aber sie sind da. Man kann es sehen, wenn man einen Topf mit Wasser draufstellt. Die Atome in der Herdplatte stoßen die Atome an, aus denen das Wasser besteht. Das Wasser kocht. Also, sich heftig bewegende Atome sind Wärme.
0: Ja, wenn wir über Atomkraftwerke reden, dann darf Armin Maywald aus der Sendung mit der Maus natürlich nicht fehlen. Wie geht das eigentlich? Was passiert da im Atomkraftwerk? Ganze Generationen haben das erst so richtig verstanden, als sich Armin dran gesetzt hat, uns das zu erklären.
1: Und er hat uns auch erklärt, warum das alles so
2: lebensgefährlich sein kann. Was ist denn so gefährlich daran, wenn ein Teilchen aus dem Atomkraftwerk rauskommt? So ein Teilchen könnte nicht nur andere Uranatome treffen, sondern es könnte zum Beispiel auch ein Atom in diesem Schäfchen treffen oder in dieser Blume. Oder mich oder dich. Dieses Teilchen könnte dann zum Beispiel einfach und glatt durch deinen Körper durchgehen und gar nichts machen. Es könnte aber auch wieder zum Beispiel ein Atom in deinem Knochen treffen und wenn das zu häufig passiert, dann wirst du krank. Wenn es mich trifft, werde ich krank. Und weil aus einem Atomkraftwerk solche Teilchen rausgekommen waren, durch ein Unglück in Tschernobyl in der Sowjetunion, hier ist ein Foto davon, war es vor einer Weile sogar bei uns verboten, auf dem Spielplatz zu spielen, obwohl das sehr weit weg ist. Da waren nämlich solche Teilchen. Aber wir
1: haben ja nicht Tschernobyl gebraucht, dass radioaktive Strahlen gefährlich sind, weiß die Welt spätestens schon seit den Atombombenabwürfen auf Japan.
0: Gegner der Kernenergie gab es seit dem Krieg immer, aber erst in den 1970er Jahren ist daraus die anti atomkraft geworden. Noch heute kennt jeder das Logo Atomkraft, nein danke.
1: Erfunden hat dieses Logo eine 22 Jahre alte Studentin, Anna Lund hieß sie damals in Dänemark. 1975 hat sie einen Wachsmalstift genommen in der Farbe orange und dann das Logo entworfen und natürlich auch den Schriftzug, äh, natürlich auf Dänisch, Atomkraft, Neytak.
0: Ja, in der Mitte dieses lachende Gesicht, das soll die Sonne symbolisieren. Es gab also schon damals den Wunsch auf die erneuerbaren Energien zu setzen, auch wenn man das nur erahnen kann, wenn man einfach so auf das Logo guckt.
1: Ja, mit oder ohne Logo, die anti hat erst einmal überhaupt keinen Erfolg gehabt, hat zwar alle aufgemischt, aber passiert ist nichts. Es brauchte Tschernobyl und dann Fukushima. Erst diese Katastrophen haben dann tatsächlich zum Ausstieg geführt. Im Jahr 2005 kamen noch etwa 30 Prozent unseres Stroms aus der Kernenergie. 2009 war es schon weniger. Aber der Absturz kam nach Fukushima im Jahr 2011. Da waren es plötzlich nur noch 17 Prozent. Eine Halbierung in etwas mehr als einem halben Jahrzehnt. Jetzt sind es so 12, 13 Prozent, die noch machbar sind mit den verbliebenen Atommeilern.
0: Die Kohlekraftwerke müssen dank Putin wieder angeschmissen werden. Die Atomkraftwerke aber nicht, wenn es nach der Regierung geht. Zumindest bei SPD und Grünen ist das so. Da setzt man voll und ganz auf Wasserstoff. Auch den hat Armin Maywald in der Sendung mit der Maus mal erklärt.
2: Mit einer ganz anderen Kraft, mit anderer Energie fährt dieses Auto mit Wasserstoff. Das Tanken ist im Moment noch etwas kompliziert. Man braucht eine sehr umständliche Apparatur dazu. Der Wasserstoffmotor ist sehr umweltfreundlich. Wenn er läuft, kommen am Auspuff nur ein paar Tröpfchen Wasser raus. Klares Wasser. Da sind sie. Wasserstoff lässt sich in beliebiger Menge aus dem Wasser, das es auf der Erde gibt, herstellen. Ja, die Sendung mit der Maus aus dem
1: Jahr 1991.
0: Ja, damals ging es vor allem ums Auto. Heute sehen die Pläne ja so aus, dass Wasserstoff auch und vor allem in der Industrie eingesetzt werden soll. Wasserstoff, der mit der Kraft der Sonne und des Windes hergestellt werden soll. Also Atomenergie gleich schmutzig, Wasserstoff gleich sauber.
1: Ja, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Was wäre denn, wenn wir beides miteinander verbinden? Also Atomkraft und Wasserstoff. Denn wir wollen ja in Zukunft ganz viel Wasserstoff verwenden, haben aber noch nicht genug, weil Windräder und Solarenergie noch nicht genug produzieren. Aber wir haben die Atomkraftwerke. Und da kommen Laurenz Ohlig und Jan Ostenbrink ins Spiel. Sie haben einen konkreten Vorschlag und der hört sich vernünftig an. Lassen wir uns erklären von Dr. Jan Ossenbrink. Er kommt aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften und auch aus den Wirtschaftswissenschaften. Er ist jetzt bei Global Founders Capital und setzt dort vor allem auf die erneuerbaren Energien. Er ist also jetzt kein Vertreter der Nuklearindustrie oder sowas. Hallo Jan. Hallo Marc. Als allererstes, bevor wir einsteigen in eure Idee. Du bist bei Global Founders Capital was machst du da genau? Was macht Global Founders Capital?
3: So global Founders Capital, jetzt kommt der nächste englische Begriff, ist ein VC, ein Venture Capital Investor, ein Risikokapitalgeber. Wir investieren ganz klassisch in Startups, sind global unterwegs, global aufgestellt und ähm, haben uns jetzt vor einer Weile auch positioniert im Bereich Klimatechnologie und ja, dort war ich einer der Ersten, der diesen Bereich mit aufgebaut hat. Das heißt, wir versuchen Startups im Bereich erneuerbare Energien zum Beispiel zu finden, dort mit den besten Gründerinnen und Gründern zu arbeiten und in die Firmen, die sie bauen, zu investieren und miteinander zu wachsen.
1: Gibt es da viele Firmen, die da auf dem Weg sind, in Sachen erneuerbare Energien die, die neuesten Dinge auf den Weg zu bringen?
3: Ja, tatsächlich mittlerweile gibt es da eine ganze, ganze Menge, auch schon eine ganze Menge an erfolgreichen Startups, die mittlerweile gar nicht mehr so typisch Startup, drei, vier Leutchen mit einer Idee sind, sondern auch sehr, sehr äh, viele Kunden haben, groß unterwegs sind, viel Geld eingesammelt haben, auch in Deutschland. Und ja, ähm, ich, ich freue mich sehr, dort international mit eben den äh, Gründerinnen und Gründern zu sprechen und zu arbeiten, die wirklich was vorantreiben wollen im Klimatechnologiebereich. Das ist mein täglich Brot und macht eine Menge Spaß.
1: Das heißt, du bist ein Mann der Zukunft. Ähm, Solar, Wind, vielleicht Geothermie, keine Ahnung. Das ist äh, die Zukunft, sagst du. Ja,
3: genau. Ähm, das können wir doch weiter ausführen. Batteriespeicher, Elektromobilität ähm, und so weiter und so fort.
1: Alles das, was die Bundesregierung, zumindest der größere Teil der Bundesregierung, die Grünen und die SPD auch so vorantreiben wollen. Ganz genau. Umso überraschter ist es doch eigentlich, dass du zusammen mit einem Kollegen einen Vorschlag hast, der eigentlich dem jetzt im ersten Moment zuwiderläuft. Du sagst, Mensch, diese Atomkraftwerke, die sollten wir tatsächlich nicht abschalten. Erklär mal deinen Ansatz.
3: Also zusammengefasst ist der Ansatz, Ganz einfach, wir nehmen die bestehenden Kraftwerke, vor allen Dingen die drei, die noch laufen, vielleicht auch ein paar, die gerade erst abgeschaltet wurden, und wir nutzen diese Kraftwerke, die bestehen, also wir müssen keine neuen bauen, sondern wir äh, nehmen die existierenden Kraftwerke, möbeln die ein Stück weit wieder auf, also wir investieren nochmal rein, wir stellen es sicher, dass die Kraftwerke ohne Risiko weiter betrieben werden können, wir kaufen nochmal auch äh, Brennstäbe, also Uran, ein. Und entscheiden uns, die noch ein paar Jahre weiter zu betreiben. Und zwar vor allen Dingen für einen Zweck. Und zwar für den Zweck der heimischen Produktion von sauberem Wasserstoff. Um was zu machen? Naja, um eines der Probleme, die wir gerade haben und noch eine Weile haben werden, sukzessive zu lösen. Wir werden es leider nicht komplett damit lösen können, aber wir können einen Teil dazu beitragen. Und zwar die Knappheit an Erdgas, die wir jetzt gerade immer weiter realisieren. Wir sind jetzt eine Woche nach der Alarmstufe Gas und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht im Herbst und im Winter. Und wir wissen auch nicht, wie es die nächsten Jahre noch weitergeht. Stichwort Ukraine-Konflikt. Und dort ist unser Ansatz eine Möglichkeit und ein kreativer Vorschlag aus meiner Sicht, um diese Gasknappheit ein Stück weit zu bewältigen.
1: Das heißt, deine Idee ist, wenn du an die Sendung mit der Maus denkst, das heißt, sie sagt, wir nehmen jetzt erst einmal die Atomkraft und verwenden die zur Stromerzeugung, weil wir jetzt nicht mehr so viel Gas haben. Und dann, immer dann, wenn wir gerade keinen Strom aus der Atomkraft brauchen, dann haben wir deine eine Anlage, die macht aus Wasser Wasserstoff. So ungefähr?
3: So ungefähr, wobei unsere Idee war und, und ist, dass die Atomkraftwerke vor allen Dingen, zur Wasserstoffproduktion genutzt werden. Also dass die quasi rund um die Uhr Strom zur Verfügung stellen und eine Maschine betreiben. Die Maschine nennt sich Elektrolyseur. Da kommt vorne Wasser rein, ganz vereinfacht gesprochen, und hinten kommen Wasserstoff und Sauerstoff raus. Die eine äh, und der andere, kennt es vielleicht noch aus dem Schulunterricht, genau so eine Anlage ist das, großtechnisch aufgebaut. Und davon ganz viele. Und daraus kann man dann Wasserstoff gewinnen. Und nur im Falle, dass wir im Stromnetz eine Mangelsituation haben. Also zu wenig Strom oder zu wenig gesicherte Kapazität. Nur für diesen Fall würden wir die Atomkraftwerke auch wieder im Strommarkt einsetzen.
1: Du hast vorhin gesagt, wir würden daraus sauberen Wasserstoff herstellen. Jetzt äh, wird es den einen oder anderen geben, der sagt, Moment, sauber ist das ja nun mal wirklich nicht mit Atomkraft.
3: Das äh, kann man argumentieren. Und ich also verschließe mich genau dieser Argumentation gar nicht. Ähm, wie bei jeder Herstellungsform und bei jeder Technologie gibt es ähm, Vor- und Nachteile, die man abwägen muss. Der Grund, warum wir gesagt haben, wir schauen uns das trotzdem an, ist, weil wir sehen, dass den, den Abfall, den Atommüll, den wir erzeugen, am Ende des Tages aus meiner Sicht in der jetzigen Situation vertreten können. Das können wir aber nur dann machen, wenn wir wissen, wo wir ihn entlagern. Und im Moment ist das noch nicht gegeben, das ist tatsächlich, du sprichst es an, einer der wesentlichen Knackpunkte nicht nur dieses Konzepts, sondern der Stromgewinnung aus Nuklearenergie allgemein. Wir haben hier keine abschließende Lösung in, in unserer kleinen Studie erarbeitet, aber genau das sind natürlich die Fragen, die man sich stellen muss. Das heißt, verkürzt, wenn wir hier als Bevölkerung, und die muss es am Ende tragen, die muss es am Ende entscheiden, sagen, nein, wir wollen in Deutschland nichts, aber auch wirklich kein einziges Gramm, zusätzlichen radioaktiven Brennstoff entlagern, dann ist das Konzept gescheitert. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn wir allerdings in der Abwägung sagen, nein, eine gewisse Menge an neuem Atommüll können wir in einer Übergangsphase äh, verkraften und wollen wir auf uns nehmen und damit umgehen als Gesellschaft, dann kann das gelingen. Und um das einigermaßen abzuschätzen, haben wir dafür auch einige Kosten, äh, sogar erhebliche Kosten angesetzt. Aber da kommt unsere Studie ein Stück weit auch an ihre Grenzen. Das muss jetzt, wenn man äh, sich dazu beschließt, ähm, entsprechend in den Gremien weiter ausgearbeitet werden, ob die Umsetzung und inwiefern die Umsetzung genau dann stattfindet.
1: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, die, die Frage der, der Kosten. Endlagerung ist da ein Thema. Nach meinem leidenhaften Verständnis, ich sage mal, jetzt haben wir ja jahrzehntelang Atomkraftwerke laufen lassen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt nochmal fünf oder zehn Jahre dazu, dann wird ja jetzt auch nicht so viel mehr Atommüll anfallen, dass wir mit diesem, der dann jetzt erst anfällt, nicht wüssten, wollen.
3: Das stimmt. Also genau, das ist die richtige Zusammenfassung. Ich finde auch, wir reden hier über inkrementelle Mengen, um dir mal ein Gefühl zu geben, jetzt nicht auf der, auf der Endlagerseite, sondern einfach, was kommt vorne rein. Da habe ich das mal über, überschlagsmäßig ausgerechnet und ich komme auf Größenordnung 120 Tonnen Uran, die wir pro Jahr benötigen, um die drei Kraftwerke, um die es sich gerade dreht, weiter zu betreiben. 120 Tonnen, was sind das? Das sind ungefähr, je nach, je nach Größe, vier oder fünf große LKW. Und nicht alles davon wird zu hochradioaktivem Brennstoff, den wir speziell unterkühlen müssen und dann äh, gesondert entlagern müssen und der uns die großen Probleme macht, über die wir seit Jahrzehnten völlig zu Recht auch diskutieren. Aber drei oder vier LKW, was haben wir davon? Daraus könnten wir zum Beispiel die gesamte deutsche Stahlbranche schrittweise dekarbonisieren. Das heißt, Stahlerzeugung aus Erdgas wird abgelöst und wird sukzessive umgestellt auf Stahlerzeugung aus Wasserstoff. Nicht all das gelingt in einigen Monaten. Ja, das ist eine mittelfristige oder sogar eine langfristige Lösung. Aber... Mit den Atomkraftwerken kann uns hier ein Einstieg gelingen in genau diesen Weg, den auch die Branche, ich erzähle hier nichts, was die Stahlbranche komplett schockieren wird, sondern genau die Stahlbranche hat vor einem Jahr ein Papier dazu rausgebracht und genau diesen Weg skizziert und ist auch schon unterwegs, genau diesen Weg zu gehen. Mein Vorschlag und der Vorschlag auch von meinem Kollegen Laurens Oleg war hier, das Ganze ein Stück weit zu beschleunigen und auch anders drüber nachzudenken, wie wir uns hier geografisch aufstellen. Weil der bisherige Weg der Bundesregierung ist vor allen Dingen, ähm, auf Importe zu setzen und das Importthema, das fällt uns ja gerade auch ein Stück weit auf die Füße. Das heißt, dort vor Ort, das heißt hier in Deutschland sauberen Wasserstoff zu produzieren in industriellen Maßstab, also nicht in kleiner Demonstrationsgrößenordnung, sondern groß.
1: Ja, ich glaube, die Salzgitter AG, ne? die haben äh, gerade so eine äh, Wasserstoffanlage in der Erprobung, aber mhm. äh, die sind noch lange nicht so weit, damit wirklich ein ganzes ja. Stahlwerk betreiben zu können, einfach weil es nicht genügend Wasserstoff gibt zu vernünftigen Preisen.
3: Genau, auch ThyssenKrupp testet, ähm, alle testen und alle wissen, dass es konzeptionell funktioniert. Und ähm, die testen aber auch nur deswegen, weil der Staat diese Projekte natürlich massiv mitfinanziert und mitfördert. Und äh, das ist auch, glaube ich, richtig und wichtig, genau das zu tun. Nur unser Appell ist hier, und auch das, das Ergebnis unserer Analyse, genau darauf zu schauen, ob wir das nicht ein Stück weit günstiger hinbekommen, wenn wir das nutzen, was wir schon haben. Und äh, das sind konkret diese drei oder eben sechs ähm, bestehenden Youngtimer-Kraftwerke.
1: Youngtimer-Kraftwerke?
3: Ja, äh, die drei Kraftwerke die wir jetzt uns jetzt angeschaut haben in der kleinen Studie, die kommen aus 88. Ich bin selbst 87er-Jahrgang. Und ich, ich hoffe, ich muss noch nicht entgelagert werden und habe noch ein paar gute Jahre vor mir. Aber eben, weil ich 87er-Jahrgang bin, habe ich natürlich auch genau diese Diskussion von zu Hause im Kopf. Meine Eltern haben, als meine Mutter mit mir schwanger war, genau die Nachwehen von Tschernobyl und der Reaktorkatastrophe dort erlebt, haben sich gefragt, was können wir im Supermarkt einkaufen und was nicht. Ich habe in der Schule die Wolke gelesen. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Thema leichtfertig umgehe und die Gegenargumente nicht kenne, ganz klar. Aber letztlich, wie bei jeder Technologie, die wir benutzen und bei allem, was wir machen im Alltag, ist es immer eine Risikoabwägung. Und es gibt leider auf der Welt keine Technologie, auch die erneuerbaren, Solar und Wind, es gibt keine Technologie, die nur Vorteile hat. Und auf Englisch gesagt, es gibt nicht diese eine Silver Bullet Solution, sondern es wird eine ähm, Menge an Lösungen geben und diese Konfiguration oder Konstellation an Lösungen, die ist auch ein Stück weit anders, je nachdem, wo wir uns befinden auf der Welt. Und auch die Gesellschaften, die diese Technologien einsetzen, denken anders über Technologien, technologische Risiken nach und haben deswegen auch andere Präferenzen. Und ich glaube, das muss man auch so zulassen, sonst kommen wir in eine Situation, wo es sozusagen die technologischen Experten gibt, die genau vorgeben, was wir jetzt hier machen und dann landen wir am Ende in einer, in einer Situation, die wir, glaube ich, nicht haben möchten. Das heißt, hier Diversifizierung und Diversität zuzulassen, gerade in dieser Phase der Energiewende, die wir alle global so noch nicht gemacht haben, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
1: Ich war 15, als es die Tschernobyl-Katastrophe gab, Bin also unwesentlich älter als du. Ich habe das auch miterlebt und natürlich ist der Impuls, den wir danach alle hatten, das hat ja der Atom anti antiatomkraftbewegung ja nochmal so einen Schub gegeben. Natürlich war unser Impuls zu sagen, um Gottes Willen, das sollten wir nicht machen. Allerdings war ich damals so jung, dass ich mir über Alternativen keine Sorgen machen musste. Andere Länder, wenn wir, weil du es weil das auch gerade angedeutet hast, andere Länder sind ja technologieoffener und sind offener, was Atomkraft äh, angeht. Äh, Finnland hat gerade erst äh, einen äh, Reaktor in Betrieb genommen. Sind wir Deutsche da so ein bisschen übervorsichtig?
3: Da müsste man jetzt eine Umfrage unter 80 Millionen, 82 Millionen Deutschen machen, um das äh, wissenschaftlich zu beurteilen. Aber also mein Eindruck ist, dass wir natürlich eine besondere Historie haben in Deutschland. Ich glaube eben das angesprochene Reaktorunglück damals, das war ja zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, keiner wusste genau, was ist da jetzt passiert, wochenlang, teilweise monatelang, wie groß ist diese Katastrophe wirklich. Und dann der sogenannte Fallout, also der Regen, der dann eben auch auf Süddeutschland niedergegangen ist und eben dazu führt, dass heute dort, wenn man Wildschweine schießt, immer noch das Fleisch nicht verzehren kann. Das hat ja Nachwehen, die sind ja da. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist Realität. Und deswegen kann ich auch komplett nachvollziehen, dass man sagt, nein, aus diesem und aus anderen Gründen haben wir dort jahrzehntelang jetzt eine Debatte und haben offen gestritten. Und es gibt eine Partei, die ist aus dieser Bewegung heraus entstanden. Die sitzt jetzt nicht nur im Bundestag, sondern die sitzt in der Regierung und ist in der Regierungsverantwortung. Und dass die natürlich aus dieser Historie kommend absolute Bedenken hat und nicht einfach von heute auf morgen eine Zeitenwende, was dieses Thema angeht, ausruft, das kann ich komplett nachvollziehen. Nur wir haben eben eine Situation, in der wir abwägen müssen. Und in der wir, glaube ich, jetzt ähm, auch in einer Zeit leben, in der wir plötzlich 80 Millionen nicht Bundestrainer haben, ähm, sondern 80 Millionen Energieexperten. Äh, und die jetzt auch verstehen, was es denn bedeutet, wenn man energiepolitisch lange Jahre vieles, nicht alles, aber vieles auf die Karte Erdgas setzt. Und Erdgas im Sinne von Erdgas importen, weil wir wollten ja auch, Stichwort Risikoabwägung, wir wollten in Deutschland keine heimische Erdgasproduktion haben durch diese sogenannte Fracking-Technologie, also aus Erdgas aus sogenannten unkonventionellen Quellen. Und das kann ich auch verstehen. Aber je mehr man sagt, ich möchte A, B und C nicht hier machen, ich möchte aber hier Energie verbrauchen, dann wird daraus automatisch eine, ich muss deswegen so und so viel Energie aus dem Ausland importieren. Und dass wir Deutschland auch in Zukunft zu großen Teilen müssen, weil wir sind kein Land mit ähm, gigantischen Wasserressourcen, äh, wie jetzt zum Beispiel die äh, nordischen Staaten oder mit hervorragenden Geothermieressourcen. Wir haben sehr, sehr gute Ressourcen. Das macht man sich gar nicht, da macht man sich kein so klares Bild von. Ähm, und ich glaube, die Debatte dort fängt jetzt gerade erst an, aber wir sind auch nicht Island. Ja, und deswegen muss man immer schauen, was... Und man sozusagen mit der
1: Erdwärme, weil die Vulkane äh, da schön sprudeln, äh, viel machen kann.
3: Ja, also wenn man da irgendwie im Garten aus Versehen mit dem Spaten zu tief in die Erde sticht, dann hat man da ähm, einen wunderbar temperierten Whirlpool. Das ist in Deutschland <lacht> nicht ganz so. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen, bisschen bohren, bis das funktioniert. Aber es funktioniert auch. Also es ist auch eine Technologie, die auch gerade wieder Rückenwind bekommt, weil sich viele Hausbesitzerinnen und Besitzer in Deutschland natürlich fragen, wie stelle ich meine Wärmeversorgung eigentlich in den nächsten Jahren dar? Und dort ist diese Erdwärme definitiv ein Thema. Das andere Thema ist die Wärmepumpe mit Luft. Das heißt, das ist wie eine umgekehrte Klimaanlage sozusagen. Da haben sie nur den Lüfter dann vor der Tür, wenn, wenn, wenn man sowas im äh, Hausbereich macht. Aber das ist eben diese ganze Kaskade an Technologien, die wir haben, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen müssen. Und die Liste an wirklich einsetzbaren Technologien, die wird dann kürzer, wenn man die Nachteile durchgeht. Und ich glaube, wir haben in Deutschland die Situation, dass wir diese Liste aus nachvollziehbaren Gründen, um das nochmal zu sagen, aber wir haben diese Liste künstlich verkürzt. Und wir haben die Atomenergie und die zivile Nutzung der Atomkraft gesellschaftlich, gesamt hat, einfach von dieser Liste gestrichen in einer Mehrheitsentscheidung. Und jetzt muss man sich hinterfragen, ob man das nochmal revidiert und da nochmal in den sauren Apfel beißt.
1: Nach Fukushima ging das ja alles sehr, sehr schnell. Der Atomausstieg ist beschlossen worden rückblickend fühlt sich das so ein bisschen an wie so eine so eine Panikreaktion. Ne? Wenn man sonst sagt, erstmal ausatmen, nochmal ein bisschen sacken lassen, dann drüber nachdenken und äh, alles abwägen. Jetzt ist es äh, einmal passiert. Und jetzt sind wir in der Situation, dass äh, alle möglichen Experten, weil so Leute wie wir, sie auch natürlich fragen, sich äußern zu dem Thema. Und ich bin ein bisschen unschlüssig. Die einen sagen, wir können die Kraftwerke überhaupt nicht laufen lassen. Die, die ganz nah dran sind, zum Beispiel der TÜV Süd, der die Kraftwerke in Bayern überprüft, sagt, eigentlich alles gar kein Problem. Wir können die mit den bestehenden Brennstäben noch bis ins nächste Jahr weiterlaufen lassen. müssen nur jetzt Bescheid sagen und dann haben wir so viel Zeit, dann können wir noch neue Uranbrennstäbe kaufen. Die müssen auch nicht aus Russland sein, es gibt auch andere Quellen. Ich weiß nicht genau, wem ich da irgendwie Glauben schenken kann. Kannst du mir weiterhelfen? Was ist so der Stand der Dinge?
3: Also ich kann es versuchen, aber auch da fehlt mir einfach die Nähe zu den Kraftwerksbetreibern. Und Ich bin in dem Bereich tatsächlich auch kein, kein Energieexperte, wie es jemanden bräuchte, um das abschließend zu beurteilen. Aber lass mich nur sagen, ich glaube, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Und es scheitert an dem Willen am Ende und nicht an der technischen Umsetzbarkeit. Ich glaube, das ist klar, selbst bei den Kraftwerksbetreibern, die jetzt sagen, es ist ganz, ganz schwierig und so weiter. Ich habe noch kein abschließendes Argument gefunden von denen, die da sehr kritisch drauf schauen, um jetzt selber zu dem Schluss zu kommen. Naja, Jan, also die Analyse hättest du jetzt mit Laurence auch sparen können und hättest äh, was anderes machen können mit deiner Freizeit. Also ich glaube, das geht. Ich würde da dem TÜV auch die die technische Einschätzung äh, abnehmen, die sie getroffen haben. Letztlich, wie gesagt, es wird eine Frage des Willens und dann eine Frage der konkreten Umsetzung. Und deswegen war ja auch mein Appell oder unser Appell am Ende des Artikels, lasst uns das diskutieren. Lasst uns das einmal gescheit diskutieren, ob wir das machen wollen. Und nicht einfach sagen, wir drücken uns vor der Debatte und lassen deswegen die Entscheidung passieren. Also wir lassen die Zeit quasi einfach entscheiden. Ähm, Entscheidungen durch nichts tun. Ich glaube, das ist kein besonders ratsamer Weg in diesen ernsthaften Zeiten, weil wir haben die Alarmstufe Gas. Wir haben die USA, die jetzt eine, ähm, einen nationalen Notstand ausgerufen haben, was Schlüsseltechnologien im Energiesektor angeht. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und wir sind in gewisser Weise in einer Kriegswirtschaft, ob wir das wollen oder nicht, in vielen Bereichen schon. Und wenn ich da jetzt neutral und nüchtern drauf gucke auf dieses sehr, sehr emotionale Thema, dann muss ich sagen, okay, wenn wir schon in der Kriegswirtschaft sind, dann müssen wir auch unpopuläre Fragen stellen und uns dort einmal, ja, um dieses Thema nicht drum drücken, sondern das einmal diskutieren unter allen Experten und dann eine abschließende Meinung bilden und die dann treffen. Aber nicht ohne Diskussion. Also ähm, ich glaube, die muss einmal stattfinden, da müssen die Fakten auf den Tisch. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass man die Kraftwerke, die ja, by the way, das ist mein stärkstes Argument dafür, dass es gehen muss, die laufen ja gerade. Also ich glaube nicht, dass die laufen würden, wenn wir massive Sicherheitsbedenken jetzt schon im äh, Juni 2022 hätten. Und ich glaube, die laufen auch noch ein paar Jahre weiter, wenn man jetzt nicht diesen notwendigen Wartungszyklus bzw. die Sicherheitsüberprüfung am 01.01.2023 dann machen würde. Sonst würde ich mich fragen, was machen wir da gerade eigentlich? Also warum laufen diese Kraftwerke, bitteschön? Und ich glaube, das muss man machen. Das muss man sorgfältig tun. Man muss auch noch mal investieren, wenn wir jetzt über längere Zeiträume nachdenken. Glas klar. Aber ja, ich... Habe noch kein Argument gefunden, was dagegen spricht, fundamentaler Natur.
1: So, jetzt habt ihr den Artikel geschrieben, jetzt habt ihr eure Vorschläge auf den Tisch gelegt. Jetzt ist die Frage, wie fallen denn die Reaktionen aus?
3: Direkte Reaktionen, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu frisch. Ich meine, klar, den Artikel hatten wir Anfang April online gestellt, aber hatten den vor allen Dingen erstmal unter Experten diskutiert und ich hatte schon die Hoffnung, dass das noch ein bisschen. Also jemanden findet, der das der das aufnimmt. Ja? Also ich bin jetzt kein äh, Harald Lesch oder kein Jogisch war. Das wären, glaube ich, ähm, ähm, ja, Persönlichkeiten aus dem akademischen Betrieb gewesen, die das nochmal anders hätten ähm, auch nach Berlin und Co. tragen können und bei Markus Lanz vielleicht nochmal besser erklären können als ich, was da genau die Idee ist. Ja? Ähm, das hat noch nicht stattgefunden, aber was ich natürlich... Sehe und was mich gefreut hat, ist, dass ähm, zum einen viele Kolleginnen und Kollegen reagiert haben und angeregt diskutiert haben auf LinkedIn und mir auch persönlich geschrieben haben, und dass wir jetzt ähm, gestern die Idee nochmal bei äh, Daniel Stelter im Beyond the Obvious Podcast vorstellen durften. Und ja, natürlich auch jetzt ähm, bei euch ähm, die Idee nochmal mal, noch mal äh, quasi in die Debatte einbringen können. Das Wichtige ist jetzt nur, ich glaube, ich will nicht sagen, mein Job ist getan. Ich erkläre das gerne noch ähm, vielen, vielen anderen und äh, stelle mich auch gerne vor das Konzept, weil ich glaube, es lohnt sich und die Zeiten sind ernst genug, um das jetzt einmal vernünftig zu diskutieren. Aber machen wir uns nichts vor. Ich habe jetzt keine Entscheidungsgewalt, ich bin kein Kraftwerksbetreiber und ich bin auch kein politischer Entscheidungsträger. Dort muss das Thema als nächstes aufgenommen werden. Ähm, und einmal diskutiert werden. Und dann müssen die technischen Fragen, die sich im Detail stellen, auch einmal erörtert werden. Und das geht weit über das hinaus, was wir jetzt im Rahmen dieses Artikels und äh, dieser Denkanregung, so würde ich das mal formulieren, leisten konnten.
1: Jan, ich drücke dir, deinem Kollegen und uns die Daumen dass das genauso passiert, dass es einfach mal diskutiert wird, dass sich noch andere Wissenschaftler, dass sich Kernkraftwerksbetreiber und auch Politiker mit dieser Idee auseinandersetzen. Wenn sie die aus guten Gründen verwerfen würden, ist ja völlig in Ordnung, aber ich bin total bei dir. Wir können nicht einfach nicht diskutieren. Wir dürfen Optionen nicht einfach vom Tisch wischen, ohne zu wissen, ob es nicht vielleicht ein Teil einer Lösung sein könnte. Jan. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und äh, danke für die Erklärung. Und wir brauchen keinen Harald Lesch und keinen Ranga Yogeshwar. Das ist sehr gut äh, erklärt. Mach dir keine Sorgen. Ist schon alles rübergekommen.
0: Vielen Dank. Das war's für heute, für diesen Dienstag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis morgen.